0: HR2 Kultur. Der Tag. Heute mit Barbara Pieruth. Guten Abend.
1: Neugier macht nicht nur klug, sie hält auch lebendig. Es ist aufregend, sich auf bisher Unbekanntes einzulassen,
2: weil immer auch Unsicherheit mitschwingt. Es gibt so viel zu entdecken mutig dorthin gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen
0: ist.
2: Es sind Gesellschaften, die wie
3: Gestirne am Himmel erscheinen. Und da wir sie alle aus weiter Entfernung betrachten, nehmen wir sie mit den gleichen Merkmalen wahr. Er konnte fast riechen, ob es irgendwo Land gab, wusste instinktiv, in welche Richtung er segelte. Der geborene Seemann.
4: Volle
5: Eines Tages begab ich mich weit in die Wildnis
6: und fand einen Baum, den die eingeborenen Mispelbaum nennen. Es gab hier zu dieser Zeit kaum weiße Frauen. Ich bin mir sicher, dass sie keine Freunde hatte. Und dann hat sie auch noch Insekten gezeichnet, die Menschen lieber töten wollten. Die Leute werden sie sehr merkwürdig gefunden haben.
4: Das
2: Neue beobachten, das Neue finden und der Erste sein, der etwas Neues entdeckt.
3: Alle Mann
0: Bauch, denn wir fahren fort in die Wer sagt denn, dass die Welt schon entdeckt ist, fragt Peter Handke Jahrhunderte nach dem Zeitalter der Entdeckungen. Und er fügt damit der realen, der äußeren Suche nach dem Fremden, dem Exotischen oder auch schlicht dem Ausbeutbaren eine spezifisch-literarische Suche hinzu, eine innere Suche. Tatsächlich mag es auf Landkarten kaum noch weiße Flecken geben. Die Welt ist weitgehend vermessen. Aber das heißt ja nicht, dass sich nicht trotzdem Dinge entdecken ließen, die nie zuvor ein Mensch so gesehen oder erlebt hat. Dafür muss man nicht mal in die allzu ferne Ferne schweifen und wie Elon Musk zum Beispiel nach den Sternen greifen oder den Mars besiedeln wollen. Theoretisch steht uns alles offen, wenn nicht gerade Corona ist. Und je mehr Welten sich da auftun, desto größer wird offenbar auch der Drang, sie zu erkunden. Eine Sehnsucht, die vielleicht ebenfalls den ersten sogenannten Weltumsegler angetrieben hat, Ferdinand Magellan. Von ihm und anderen Entdeckern wollen wir uns heute Abend mitreißen und entführen lassen. In hr2 Kultur der Tag, die Welt ist nicht genug, von der Lust des Entdeckens, so unsere Überschrift heute Abend. Beginnen wir eben mit Magellan, der übrigens überhaupt nicht die ganze Welt umrundete. Er kam gerade mal bis zu den heutigen Philippinen, wo ihn im Kampf mit Indigenen ein giftiger Pfeil traf. 500 Jahre ist das her. Der Bedeutung seiner Reise tut die halbe Route aber keinen Abbruch.
2: Ja, die Erde ist eine Kugel. Spätestens mit der Weltumsegelung war das endgültig bewiesen. Nicht nur das, die Reise brachte neue, vollständigere und genauere Karten der Erde. Magellan ist als erster Entdecker durch die nach ihm benannte Meerenge vom Atlantik in den Pazifik gesegelt. Seine astronomischen Beobachtungen haben ihn zum Namensgeber zweier Zwerggalaxien gemacht. Sogar ein neues Riesenteleskop in Chile soll nach ihm benannt werden. Und die Reise war vielleicht wirklich der Beginn der ersten Globalisierung, sagt der spanische Magellan-Experte Carlos
1: Martínez-Shaw. Die bekannten Welten Europa,
2: Afrika, Asien und Amerika, sie treten miteinander in Verbindung. Es gibt nun eine einzige Welt und eine universelle Weltgeschichte. Wobei, so ganz universell ist gerade die Geschichte von Ferdinand Magellan dann auch wieder nicht. Es gibt zwar ein gemeinsames Komitee Spaniens und Portugals für die Feierlichkeiten zum 500. Jubiläum der Weltumsegelung, aber auch einen gepflegten Diskurs um die geschichtliche Einordnung der Reise gibt es, und zwar schon seit Jahrhunderten. Die Portugiesen fuchst es, dass Spanien oft und gerne daran erinnert, dass nicht Ferdinand Magellan die Weltumsegelung zu Ende brachte, sondern der Spanier Juan Sebastián Elcano. Eine Naves, nicht, decide, Nur eines der fünf Schiffe, das von Elcano, entscheidet sich am Ende, zurück nach Europa zu segeln. Und da ist Magellan schon tot. Er stirbt bei einem relativ belanglosen Scharmützel auf den Philippinen, da hat die Expedition das erklärte Ziel, die Gewürzinseln, noch nicht einmal ganz erreicht. Egal, sagt der portugiesische Historiker José Manuel Garcia. Eigentlich habe Magellan die Welt sehr wohl umsegelt und auch früher als Elcano. Nur eben auf zwei Etappen. Ich, in die erste Etappe war eine Reise in östlicher Richtung von Lissabon aus zu den Gewürzinseln 1505 bis 1511. Die zweite Etappe dann die Reise in westliche Richtung von 1519 bis 1521. Magellan sei zwar im Auftrag des spanischen Königs gesegelt, aber die Armada habe ja überhaupt nur dank portugiesischer Fachkräfte in See stechen können. Von den 240 Mann an Bord der fünf Schiffe waren 33 Portugiesen. Das waren sehr gut ausgebildete Leute, Steuermänner, Kartografen. Und die spanischen Seeleute, die haben von Magellans portugiesischen Männern gelernt. Bei allem Streit über Ruhm und Ehre sind sich der portugiesische und der spanische Experte aber zumindest in einem Punkt einig. Irgendwie jedenfalls. Hatte man gelernt, den Plan als erster Mensch die Welt zu umsegeln, das ist kompliziert, sagt der Portugiese. Und der Spanier geht noch weiter. Es ging eigentlich um den Handel mit Gewürzen. Danach wollte man ursprünglich auf dem gleichen Weg zurücksegeln, auf dem man gekommen war. Eine Weltumsegelung, die war niemals ein Thema.
0: Reinhard Spiegelhauer über den angeblich ersten Weltumsiegler, alles eine Frage der Deutung. Und gedeutet hat diese Geschichte ein Geschichtenerzähler. Der Schriftsteller Raoul Schrott in seinem Roman, dessen prallbarocker Titel eigentlich schon fast die Handlung zusammenfasst, eine Geschichte des Windes oder von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal. Guten Abend, Herr
7: Schrott. Ja, hallo. hallo, was haben Sie schön gesagt?
0: Sie nehmen sich also keineswegs der Hauptfigur an, Magellan, sondern eines Nebendarstellers, Hannes aus Aachen, der tatsächlich mit an Bord war, das belegen die Bordlisten, und der sogar als einer von 18 Männern überlebte. Nicht mal ein Zehntel der Seeleute kehrte ja zurück und dann hatte in Spanien diese fünf schwarzen getierten Schiffe eigentlich auch schon aufgegeben, als die dann nach mehr als tausend Tagen doch noch in Sevilla wieder einliefen. Herr Schrott, warum musste es für Sie dieser Hannes sein?
7: Ja, Aus mehreren Gründen. Zum Ersten ist er wirklich der erste verbürgte Mensch, der also die Welt zweimal, wenn nicht gar ein drittes Mal umrundet hat, damit es ein Rekordhalter, was für uns als Österreicher ja nichts Ungewöhnliches ist, weil die Deutschen kommen ja überall hin. Und wenn sie immer der dreimal um die Welt, dann ist sie ein deutscher Tourist. Andererseits aber, weil die Figur des Magellan als Welterkunder eigentlich eine völlige Fiktion ist, die mit der eigentlichen Realität nichts zu tun hat. Also wenn man so Stefan Zweig liest, dann hat man das Gefühl, da steht immer mit geschwellter Brust am Heck des Schiffes und wenn der Wind nicht weht, dann bläst er noch das Schiff selber voran. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also wir sind ja heute beim Todestag von Magellan und die ganze Unternehmung war von Magellan zum ersten Mal eigentlich so konzipiert, dass es um seine Karriere ging, um seine Ehre ging. Also im, er war ja Portugieser, im portugiesischen Militär ist er nicht mehr weitergekommen. Daher der Plan, die Erde auf der anderen Seite in der entgegengesetzten Richtung, Richtung Westen zu umrunden.
5: Weil die Ostroute
0: schon von Lissabon kontrolliert wurde.
7: Genau, und zwar nicht nur die Ostroute kontrolliert worden, sondern die haben damals schon noch, bevor die überhaupt wussten, ob die Welt aussieht wie ein Apfel, wie eine Birne, wie ein Ei, ob es ein Loch in der Mitte hat, wo das ganze Wasser abfließt, haben die sich schon die Erde in zwei Hälften geteilt. Und der Osten, der gehörte Portugal. Und dann war nicht ganz klar, ob die Gewürzinseln jetzt zur portugiesischen oder zur spanischen Hälfte gehören. Und das klingt auch wieder so romantisch, Gewürzinseln. Also, es und ging drei. um Profit
0: und deswegen hat sich dann Magellan auf die Westroute begeben, erstmal Richtung Brasilien und dort einen Meeresdurchgang, eine Passage gesucht. Irgendwann gab es dann nichts mehr zu essen, außer krümeligen Zwieback voller Würmer und Mäuse, Kot. Es folgten Meutereien und da lernen wir dann bei Ihnen Magellan gar nicht eben als diesen großen Entdecker kennen, wie bei Stefan Zweig, wie Sie sagten, sondern einfach als ziemlich brutalen Kerl.
7: Richtig. Ich meine also die sind auf ein völliges Himmelfahrtskommando gestartet. Also die wussten, da gibt es eine Küstenlinie, die Richtung Süden geht, wussten nicht, wie weit die geht, ob es da überhaupt ein Durchkommen gibt. War also völlig fragwürdig.
0: Jetzt war das also ein menschliches und ein finanzielles Desaster, diese Reise am Ende mehr als 200 Tote. Die paar Gewürznelken haben die Kosten für fast drei Jahre Reise dann wahrscheinlich keineswegs aufgewogen. Und wir haben ja auch gelernt, dass es nie im Ansatz auch nur um die große Utopie einer Weltumsegelung ging. Warum wird das trotzdem so gern reingelesen, Magellan, als erster, der die Welt als Ganzes gesehen hat?
7: Das ist eine gute Frage, Warum? Ehrlich gesagt, so auf die Schnelle habe ich da keine Antwort, woher diese ganze Heldenverehrung kommt, die im Nachhinein eigentlich die Geschichte umschreibt. Vielleicht, weil man nicht wissen will, dass die Motive immer kommerzielle und damit niedrige sind, weil man sie vielleicht im Nachhinein als etwas Heroisches darstellen will, dass es von vornherein eigentlich gar nie sein konnte, denn die heroischen Dinge, die idealistischen Dinge, die werden selten von vornherein bezahlt, für die muss man leiden. Und diese Art von Leiden, die verkörpert wirklich keiner besser als dieser Hannes von Aachen, der als Kanonier startet, keine Ahnung, von nichts hat, ein junger Bub ist. Und bei dem mich dann völlig gewundert hat, dass er nach den ganzen Schrecken der ersten Weltumrundung, bei der also wirklich von Menschenfresserei bis untergehenden Schiffen und also das Schrecklichste, was man sich nur vorstellen kann, ist, dass der... Nach all dem, was er erlebt hat, auf die zweite Weltumsegelung startet, wo 500 Leute losziehen und nach fünf Jahren nur sieben zurückkommen. Und da nicht genug, dann startet er auf die dritte Weltumsegelung. Also das, das haben wir gedacht... Das ist ein Romanwerk.
0: Der Erzähler, dieser Hannes, der erinnert ja auch stark an den Simplicius von Grimmelshausen. Er ist auch so ein bisschen einfältig, gutgläubig, anfangs jedenfalls. Das heißt, darum ging es. Wir erleben Weltgeschichte von unten aus der Perspektive des Kanoniers.
7: Richtig, weil als Artilleriekapitän, zu dem er sich dann hochgearbeitet hat, war er dann quasi der Obere der Unteren und der Untere der Oberen. Damit konnte er diese ganzen Unternehmungen, die Intrigen oben unter der Elite der Führungsmacht auf den Schiffen und all das, was im Schiffsbauch vor sich geht, konnte er wirklich das von beiden Seiten betrachten. Ich meine, man weiß nichts über ihn, außer seinen Namen und woher er gestammt hat und wie der Name seines Vaters und seiner Mutter war. Aber jemand, der dreimal auf eine Weltumsegelung startet, muss also ein gewisses gesundes, natürliches, auch ein gewisses schelmisches Naturell haben. Sonst, glaube ich, kommt man nicht durch all diese Dinge, die er erlebt hat halbwegs unbeschadet, zumindest so unbeschadet, dass man zum dritten Mal auf eine Weltumsegelung starten kann.
0: Sie erzählen nicht nur die Geschichte von Hannes, sondern auch die vom Wind. Durch ihn wird Hannes zum Spielball, eben der Winde, der Mächtigen, von Fortuna. Warum haben Sie dem Wind eine so zentrale Rolle gegeben?
7: Ja, weil er zum einen natürlich eine wunderschöne existenzielle Metapher ist. Und dann kommt so einer aus Aachen, eine völlige Landratte unter lauter Seebären, der keine Ahnung von nichts hat. Und der sich dann eigentlich fragt, ich meine, der landet in völlig fremden Umwelt, unter fremden Leuten, der Sprache er nicht spricht, auf Schiffen, deren Fortbewegung er nicht versteht, deren Sprache er auch wieder lernen muss. Und fragt sich dann einfach, ja, was ist denn der Wind? Wo kommt denn der her? Und das war... Ein schönes, poetisches Spiel auch. Und dann war es natürlich beinharte Realität, denn durch die Magellan-Passage durchzukommen, wo also manchmal wirklich zwei, drei Winde aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig wehen. Da hat man Fallwind, der von oben die Klippe runterstürzt. Dann hat man den Fahrtwind, den das Schiff selber macht. Dann hat man den Wind, der vom Pazifik kommt. Und Richtung Atlantik weht und dann hat man den Wind, der eigentlich die Segel vorantreibt, dass sie sich dazu zu fragen, ja, wer, wie, wo, was, warum und das als existenzielle Metapher zu gebrauchen, das war ein schönes Spiel.
0: Der Schriftsteller Raoul Schrott, Dankeschön, sein Roman Eine Geschichte des Windes oder von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal ist bei Hansa erschienen und als Taschenbuch bei DTV. Sie hören H2 Kultur, der Tag, die Welt ist dicht genug von der Lust des Entdeckens. Bei Magellan waren die Molukken Ziel der Reise, das malaische Archipel, das Magellan dem spanischen König gegenüber als neue Weltpries, reicher und großartiger noch als Indien. Was aber, wenn Reisen unmöglich ist, wenn man buchstäblich gefangen ist, wie der Schriftsteller Javier de Mestre. Er steht im Jahr 1790 nach einem Duell unter Arrest und erklärt kurzerhand sein Zimmer zur ganzen Welt.
3: Mein Zimmer liegt, nach den Messungen von Padre Beccaria, unter dem 45. Breitengrad. Seine Lage zeigt von Osten nach Westen. Es bildet ein Rechteck, das ganz nah der Wand 36 Schritt im Umfang hat. Meine Reise wird jedoch derer Meer enthalten, denn ich werde in ihm oft ohne Plan und ohne Ziel hin und her oder diagonal wandern. Ich werde sogar im Zickzack gehen und, wenn es erforderlich ist, in allen möglichen geometrischen Linien laufen. Ich gehe von meinem Tisch auf ein Bild in einer Ecke zu, von da laufe ich in schräger Richtung, um zur Tür zu gelangen, aber obwohl ich beim Gehen wirklich willens bin, mich dorthin zu begeben, setze ich mich ohne weiteres, wenn ich unterwegs auf meinen Lehnstuhl stoße, sogleich hinein. Ein Lehnstuhl ist ein herrliches Möbelstück. An den langen Winterabenden ist es mitunter wohltuend und immer klug, sich in ihm, fern vom Lärm der zahlreichen Geselligkeiten, behaglich auszustrecken. Ein gutes Kaminfeuer, Bücher, Schreibfedern, welch Hilfsmittel gegen die Langeweile und was für ein Vergnügen auch noch seine Bücher und seine Federn zu vergessen, um in seinem Feuer herumzustochern, während man irgendeiner angenehmen Betrachtung nachhängt oder einige Verse zusammenreimt, um seine Freunde zu ergötzen. Die Stunden gleiten dann über sie hinweg und sinken, ohne ihnen ihren trübseligen Lauf bewusst werden zu lassen, schweigend in die Ewigkeit.
0: Ein Auszug aus dem Roman »Die Reise um mein Zimmer« von Javier de Mestre mit dem Lehnstuhl als erster Reisestation. Die weite Welt schien einst so fern, heute ist sie so nah, sie schrumpft. Denn sollten wir es wollen, konnten wir jedenfalls vor Corona an die entlegensten Winkel der Welt reisen. Mit dem Schiff zu den Inuit in die Arktis oder zu Fuß durch die Wüste Gobi. Wie viel kleiner doch der Radius im 17. Jahrhundert. Hoch zu Ross waren höchstens sieben Stunden am Tag zu schaffen. Mehr hielt das Pferd auf Dauer nicht aus. Trotzdem wollte die Frankfurterin Maria Sibylla Merian einmal über den Ozean nach Surinam. Der berühmtesten Insektenforscherin ihrer Zeit waren Schmetterlinge aus dem fernen Amerika in die Hände gefallen. Da wollte sie hin, nur mit ihrer jüngsten Tochter, also in Südamerikas kleinsten Staat an der Nordostküste mit ausgedehnten
5: eines Tages begab ich mich weit in die Wildnis und fand einen Baum, den die eingeborenen Mispelbaum nennen. Die Frucht hat in der Mitte ein weißes Gewächs, das wie ein Herz geformt ist, mit schwarzen Samen drauf. Hier fand ich diese gelbe Raupe, die über den ganzen Körper rosa Streifen hatte. Ihr Kopf war braun und auf jedem Glied waren vier schwarze Stacheln. Die Füße waren ebenfalls rosa. Diese Raupe verwandelte sich gar schnell in eine hellholzfarbene Puppe.
6: 14 Tage danach schlüpfte daraus ein wunderschöner Tagfalter. Beobachtungen von Maria Sibylla Merian. Sie beschrieb die Natur minutiös bis ins kleinste Detail. Metamorphosis Insectorum Surinamensium heißt ihr Hauptwerk. Damit wurde sie zur Begründerin der Insektenkunde. Niemand vor ihr hat die Entwicklungsstadien der Schmetterlinge so präzise wiedergegeben. Die gebürtige Frankfurterin hat selbst eine Verwandlung durchgemacht. Sie war die Tochter des berühmten Kupferstechers Matthäus Merian. Sie kümmerte sich nicht um die gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit. Ihren Mann verließ sie nach 20 Ehejahren, um sich ihrer Passion zu widmen. Der Malerei und der Biologie. Ihre Welt drehte sich um Maden, Raupen und Spinnen. Maria Sibylla Merian beschloss, mit ihrer Tochter Dorothea nach Surinam zu reisen, um dort den Dschungel zu erkunden. Da war sie schon 52 Jahre alt. Die Blicke der weißen holländischen Plantagenbesitzer bei ihrer Ankunft waren ihr gleichgültig. Für viele Einwohner der Hauptstadt Paramaribo sei der Urwald noch heute etwas Unheimliches. Nicht für Maria Sibylla Merian. Sie, at the up the River, Sie wohnte auf einer Zuckerrohrplantage am Oberlauf des Surinam-Flusses namens La Providence. Aber die war ziemlich runtergekommen und nicht gerade sauber. Aber Merian hatte offenbar gute Kontakte zu Indios, die ihr zeigten, wie sie zum Beispiel Kräuter medizinisch nutzten. Sie malte diese Pflanzen zusammen mit Käfern, Würmern und Schmetterlingen. Und sie dokumentierte das bis heute wichtigste Lebensmittel im Dschungel von Surinam, die Cassava-Wurzel, bei uns als Maniok bekannt.
5: Die Wurzel wird geraspelt, dann wird der Saft herausgepresst, der sehr giftig ist. Die ausgepresste Wurzel legt man auf eine eiserne Platte, darunter entzündet man ein kleines Feuer, um so die restliche Feuchtigkeit verdunsten zu lassen. Dann bäckt man es wie Zwieback.
6: Mit einem langen Schieber verteilen noch heute die Frauen im Hinterland Surinams Kassavas auf riesigen Eisenplatten. Ohne Unterlass damit nichts anbrennt. Noch eine Spur von Maria Sibylla Merian. Doch heute würde sich kaum noch jemand an Maria Sibylla Merian erinnern, es gebe im Land keinen Platz, keinen Ort, der nach ihr benannt wurde, bedauert die Historikerin und eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen in Surinam, Cynthia McLeod. We had from Wir hatten eine Ausstellung über sie hier und es gab ein tolles Buch, das in den 1970er Jahren über sie geschrieben wurde. Sie wird in Geschichtsbüchern erwähnt, aber jungen Leuten ist sie kein Begriff. Wenn man sie nach Maria Sibylla Merian fragen würde, würde ihnen der Name nichts sagen.
8: If you ask them They won't know.
6: Cynthia McLeod hat sich immer wieder ausführlich mit Miriam beschäftigt. Ihr Mut hat sie fasziniert.
8: Marie
6: sie muss eine außergewöhnliche Frau gewesen sein. Sie kam zu einem Zeitpunkt nach Suriname, als Europäer es überhaupt nicht in Erwägung gezogen hätten, das Land zu besuchen. Sie wussten ja auch nichts darüber. Aber Maria Sibylla Merian hatte diesen Plan. Es gab hier zu dieser Zeit kaum weiße Frauen. Ich bin mir sicher, dass sie keine Freunde hatte. Und dann hat sie auch noch Insekten gezeichnet, die Menschen lieber töten wollten, etwa Spinnen. Aber Maria Sibylla Merian hat sie studiert. Die Leute werden sie sehr merkwürdig gefunden haben. Doch davon ließ sich Meria nicht irritieren. Fast zwei Jahre verbrachte die Biologin, Malerin und Abenteuerin in Südamerika, trotz körperlicher Strapazen bis hin zur Malaria. Mit ihrer Arbeit legte sie eine wichtige Grundlage für die Naturforschung, noch 100 Jahre vor Alexander von Humboldt. Anne Dämmer. Das Stichwort ist eben Gefallen, Forschergeist. Und es
0: bezeichnet im Grunde die zweite Phase der Geschichte der frühen Weltreisen. In der ersten, wie bei Magellan, ging es noch um das reine Entdecken. Dann folgte eben das Erforschen und schließlich das Erobern, das jahrhundertelange Unterdrücken und Ausbeuten durch ein expansives Europa. Wer auf Reisen war, der hatte also eine Bestimmung und ein Ziel. Kaufleute, Soldaten, Pilger waren unterwegs. Reisen um das Reisenswillen, das kam viel später, was wir besprechen möchten mit Jürgen Schmude, Professor für Tourismuswirtschaft und Nachhaltigkeit an der LMU in München. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend, Frau Pirot.
0: Herr Professor Schmude, zunächst war Reisen sehr lange ein Privileg. Wann hat das Reisen als Selbstzweck begonnen?
1: Ja, als Selbstzweck beginnt das Reisen erst sehr, sehr spät, also im späten 19. im 20. Jahrhundert. Wir setzen die Zeit des modernen Reisens ungefähr äh, im, äh, im 18. Jahrhundert an, als die sogenannte Grand Tour äh, sich entwickelt hat. Das waren also Bildungsreisen des Adels. Das war ja immer noch ein sehr elitäres Reisen, was damals stattgefunden hat.
0: Und das diente dann der Heranbildung des Charakters. Es gibt ja dann auch erstmals die Orte, die man gesehen haben muss. Florenz, Rom, Venedig zum Beispiel. Später immer mit dabei der rote Vormund, wie es bei EM Forster über dem Berdecker heißt. Wie lange blieb Reisen etwas für Adlige oder dann auch für reiche Bürger? Wann wurde das gewissermaßen demokratisiert?
1: Ja, die Demokratisierung des Reisens findet erst im 20. Jahrhundert statt. Das Reisen ist lange, lange Zeit ein elitäres Gut. Wir müssen berücksichtigen, es gab, wenn überhaupt, nur sehr bescheidene Urlaubsregelungen für die Arbeitnehmer. Und erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kommt dann der Prozess, den wir als Demokratisierung des Reisens beschreiben. Da spielt ganz entscheidend mit eine Rolle, dass sich die Wochenarbeitszeit verkürzt hat, dass der Urlaubsanspruch gestiegen ist, dass die Mobilität ermöglicht worden ist und auch, dass die Pauschalreise entwickelt worden ist.
0: Und da machte Neckermann Karriere.
1: Ja, deshalb sprechen wir so in den 1960er Jahren auch von äh, sogenannten Kaufhaustourismus. Äh, da steht der Neckermann-Name quasi als Sinnbild dahinter, denn es waren eigentlich tourismusfremde Unternehmen, die in den touristischen Markt eingestiegen sind, weil sie einfach das Potenzial gesehen haben.
0: Nun haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder erklärt bekommen, dass es beim Reisen immer mehr um Individualisierung geht, Extremurlaube wie Höhlen wandern oder Wildwasserschwimmen. Ist das tatsächlich so? Also Nervenkitzel und ungewöhnliche Erfahrungen oder Entdeckungen, um die es ja bei uns heute Abend gibt, die man dann auf Instagram postet oder geht es den meisten Menschen dann doch eher um Erholung, also das Meer vor der Tür und Hauptsache die Sonne scheint?
1: Die Erholung als Reisemotiv beziehungsweise die sogenannte Wiederherstellung der Arbeitskraft ist das klassische Reisemotiv äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, und wir haben dann eine immer stärkere Ausdifferenzierung der verschiedenen Motive. Das hat einfach damit zu tun, äh, dass die Zeit zum Reisen deutlich angewachsen ist, wir haben immer mehr Urlaub bekommen, die Wochenarbeitszeit ist verkürzt worden, wir haben immer mehr Informationen bekommen über ganz entlegene Ziele und was ganz entscheidend ist, Mobilität ist immer preiswerter geworden. Also man kann für den Preis, den man 20 Jahre zuvor bezahlt hat, 20 Jahre später viel weiter reisen.
0: Das größte Problem des Tourismus ist offenbar sein eigener Erfolg. Kaum ein idyllisches Fleckchen auf der Erde, wo nicht Rollkoffer über den Bürgersteig rattern, die Grenzen der Belastbarkeit sind erreicht. Was erwarten Sie da für die Zeit nach Corona? Das ist ja kaum vorstellbar, dass wir uns dann eines Tages wieder ruhigen Gewissens dicht an dicht zum Beispiel in irgendein Museum drängen.
1: Ja, das sehe ich nicht ganz so optimistisch wie Sie.
0: Wie sehen Sie das?
1: Ich denke schon, dass wir auch dieses Phänomen, das unter dem Begriff Overtourism ja vor Corona durch alle Medien gegangen ist, dass wir mit diesem Phänomen wieder verstärkt konfrontiert werden wir wurden auch im letzten Sommer während Corona damit konfrontiert. Bloß waren das nicht die Städte, sondern es war eher der ländliche Raum, weil jeder wollte naturorientierten Outdoor-Urlaub machen. Und entsprechend ist der ländliche Raum dann viel stärker aufgesucht worden. Aber verständlicherweise versuchen ja alle touristischen Leistungsträger zunächst mal den Status quo ante wiederherzustellen, herzustellen, also quasi den Zustand vor corona und Von daher müssen wir da auch damit rechnen, dass die Reiseziele, die für Overtourism quasi als Synonym stehen, wie Barcelona, wie Venedig, Dubrovnik, Amsterdam, dass die auch nach Corona wieder sehr stark bereist werden.
0: Was erwarten Sie da? Werden nach Corona eher Outdoor-Aktivitäten profitieren, wandern, Radfahren, alles an der frischen Luft oder reisen über kurze Distanzen, sodass man dann auch schnell wieder nach Hause kommt und nicht irgendwo weit weg womöglich festhängt?
1: Das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist die Erfahrung des Sommers 2020. Und das werden wir in weiten Teilen auch im Sommer 2021 wieder haben. Äh, gegenüber allen anderen Krisen im Tourismus ist Corona insofern unterschiedlich, als dass uns diese Pandemie jetzt über ein Jahr schon beschäftigt. Die Bilder brennen sich in die Gedächtnisse ein. Normalerweise sprechen wir vom kurzen Gedächtnis der Touristen äh, und die Touristen werden sich die Welt äh, in Anführungszeichen langsam wieder zurückerobern. Es wird weiter gereist, weil das Reisebedürfnis auch da ist. Aber zunächst mal die, auf der Kurzstrecke, auf der Mittelstrecke, die Langstrecke wird sich sehr viel schwerer tun, zurückzukommen.
0: Wenn Sie von Bedürfnis sprechen, Reisen hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten ja sogar zu so einer Art Grundbedürfnis entwickelt. Das geht jetzt aber nicht mehr nach Bali zu fliegen zum Beispiel. Was macht das mit Menschen, wenn sie nicht mehr reisen können oder kaum noch oder ganz anders die Welt entdecken oder woanders? Bekommen sie Entzugserscheinungen?
1: Es kommt darauf an, ob sie... Ähnlich äh, wie ein drogenabhängiger Substitutsprodukt konsumieren können. Äh, also wenn ich nicht nach Bali fliegen kann, aber auf einmal entdecke ich, dass der Thüringer Wald, die Eifel, wunderbare Reiseziele sind, dann ist das quasi die Ersatzdroge. Und das hilft eine ganze Zeit. Aber wie ich vorher gesagt habe, so langsam kommt dann doch der Drang wieder in die Ferne zurück. Und wir rechnen eigentlich damit, dass es diesmal relativ lange dauern wird, zwei, drei Jahre. Immer vorausgesetzt, dass wir irgendwann aus dieser Pandemie einigermaßen gestärkt hinauskommen, sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich. Aber der Tourismus wird sicher weiter seine Bedeutung haben und wir werden auch in Zukunft weiter reisen.
0: Prof. Dr. Jürgen Schmute vom Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie und Tourismusforschung an der LMU. Besten Dank für das Gespräch. Hier ist H2 Kultur, der Tag. Die Welt ist nicht genug von der Lust des Entdeckens. Die Menschheitsgeschichte ist ja eine Reisegeschichte. Junge Adlige auf Kavaliersreisen, haben wir gehört. Die Handwerker nach dem Abschluss der Lehre auf der Walz. Bei Javier de Mestre haben wir allerdings vorhin schon gelernt, dass man auch, Reisen unternehmen kann in den eigenen vier Wänden. Vorhin hat er begonnen mit einer geografischen Einordnung seines Zimmers und damit fährt er nun fort.
3: Geht man von meinem Lehnstuhl weiter nordwärts, entdeckt man im Hintergrund meines Zimmers mein Bett, das den freundlichsten Ausblick bildet. Es steht äußerst günstig. Die ersten Strahlen der Sonne treiben ihr Spiel auf meinen Vorhängen. An schönen Sommertagen sehe ich sie in dem Maße, wie die Sonne steigt, die weiße Wand entlang vorrücken. Die Ulmen vor meinem Fenster brechen sie auf tausenderlei Art und lassen sie auf meinem Bett schaukeln, dessen Rosenrot und Weiß durch ihren Widerschein nach allen Seiten eine bezaubernde Färbung verbreiten. Ich höre das kunterbunte Gezwitscher der Schwalben, die das Dach des Hauses beschlagnahmt haben, und der anderen Vögel, die in den Ulmen nisten. Dann kommen mir unzählige heitere Gedanken in den Sinn. Und im ganzen Universum hat niemand ein so angenehmes, so friedliches Erwachen wie ich. Gibt es einen Schauplatz, der der Fantasie mehr Stoff liefert? der zärtlichere Träumereien hervorruft als das Möbelstück, in dem ich mich zuweilen gehen lasse? Dort schwelgen wir in rosigen Träumen, Früchten der Einbildungskraft und der Zuversicht. Kurzum in diesem köstlichen Möbel vergaßen wir während einer Hälfte des Lebens die Kümmernisse der anderen. Ein Bett sieht uns zur Welt kommen und sterben. Es ist der veränderliche Schauplatz, wo das Menschengeschlecht abwechselnd interessante Dramen, lächerliche Possen und entsetzliche Tragödien spielt.
0: Ein Auszug aus Javier de Mestres Die Reise um ein Zimmer, gelesen von Matthias Bunchu, produziert vom MDR. Die Entdecker der Welt hatten unterschiedliche Motive. Einige wollten Ruhm, andere erhofften sich Gewinn, Reichtümer, wieder andere wollten missionieren. Und dann gibt es die, wie vorhin Maria Sibylla Merian oder wie James Cook, die hatten ein wissenschaftliches Interesse. Cook zum Beispiel beobachtete die Sonnenfinsternis auf Tahiti, fertigte Karten an von Neuseeland und erforschte das Great Barrier Reef. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sind aber selbst die Arktis und die Antarktis erkundet, und der Mensch strebt nun nach Höherem, buchstäblich. Elon Musk, der zweitreichste Mann der Welt und Chef von Tesla, hat nun die Idee, auf dem roten Planeten eine Stadt aufzubauen für Hunderttausende von Menschen.
8: Elon Musk sagt, der Planet biete sich zur Kolonialisierung an, weil es dort Sonnenlicht und eine Atmosphäre gebe, Die Tageslänge sei vergleichbar mit der auf der Erde und es sei möglich, Pflanzen zu züchten. Eine Million Menschen will Musk auf den Mars befördern. In weniger als zehn Jahren soll es losgehen. Der ehemalige NASA-Wissenschaftler und Professor an der Stanford-Universität Scott Hubbard bremst allerdings die Euphorie. Mars, die Unterkünfte werden wohl eher einer Forschungsstation in der Antarktis gleichen. Eine begrenzte Anzahl von Menschen kann dort leben. Musks Visionen sind größer, sie gehen über eine Forschungsstation hinaus. Das scheint mir ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen zu sein. Hubbard ist beileibe kein Musk-Kritiker, der 73-Jährige wird von Musk sogar bezahlt. Er sitzt einem Beratergremium der Maskraketenfirma SpaceX vor, das sich mit Sicherheitsaspekten der Raumfahrt befasst. Alleine der Transport von Mensch und Material zu dem Planeten dauere mehr als ein halbes Jahr und die Reise dorthin sei sehr gefährlich. Auch der deutsche Wissenschaftsblogger Alde Ramin, der beim Heise Verlag in Hannover schreibt, sieht die Visionen von Musk eher als Utopien an. Auf der Oberfläche des Mars zu arbeiten, sei sehr gefährlich, sagt er, weil die radioaktive Strahlung extrem hoch sei, so der Physiker. Der Mars
2: hat kein Magnetfeld wie die Erde, das heißt die Partikel von der Sonne ähm, kommen fast äh, ungebremst auf dem Marsboden an. Aber dazu kommt auch noch Strahlung aus der Tiefe des Weltalls, die kosmische Strahlung. Man kann sich davor im Prinzip nur ähm, entweder durch Bleiplatten schützen, die sind aber zu schwer, um sie zu Mars zu bringen, oder man muss sich irgendwie an dem, mit dem bedienen, was auf dem Mars vorhanden ist, das heißt ähm, in der
8: Erde eingraben. Sprich, mars dürften eher selten sein. Strahlung und extrem hohe Temperaturschwankungen von bis zu 100 Grad Celsius und mehr machen Exkursionen sehr aufwendig. Er habe großen Respekt vor den Raketenentwicklungen, betont Wissenschaftsblogger Alde Marin. Aber in der Wissenschaftscommunity community werde Elon Musk einfach nicht ernst genommen. Das seien schlicht Utopien. Das Starship wird sicherlich als äh, Frachtraumschiff äh, tolle Dienste leisten. Aber
2: Millionen Menschen auf dem Mars, das sieht eigentlich niemand. Also alle sehen die die Aufwendung, also es ist ja auch so, dass Musk eigentlich das Taxi zum Mars stellen möchte, aber die ganze Infrastruktur auf dem Mars soll die NASA stellen. Und da geht es um viele hundert Milliarden
8: Dollar, die das kosten wird. Die muss jemand aufbringen und die müssen sich irgendwie rechnen. Stanford-Professor Hubbard meint, dass die ersten Menschen bald auf dem Mars landen werden. An eine groß angelegte Besiedelung glaubt der Stanford-Wissenschaftler aber nicht. My opinion based on everything I... Ich glaube, dass wir bis Ende der 2030er Jahre die ersten Menschen auf dem Mars sehen werden, also zwischen 2033 und 2039.
0: Das wäre in spätestens 28 Jahren allen Widerständen zum Trotz, Markus Schuler aus unserem Studio in Los Angeles. Aber vielleicht ist das ja eben auch der Kern einer Vision, an der Idee festzuhalten, auch wenn alle anderen sie für absolut hirnrissig halten. Eine Erfahrung, die auch Otti und Keule gemacht haben, zwei Laienfahrradfahrer, untrainiert, aber unaufhaltsam radeln sie von Heiligenstadt in der Mitte Deutschlands entlang der alten Seidenstraße. 15 Länder, 15.000 Kilometer, festgehalten in dem Film, verplant wie zwei Typen versuchen mit dem Rad nach Vietnam zu fahren. Mit dem einen der beiden sprechen wir jetzt, Otti im echten Leben, Tobias Jone, er ist 32 Jahre alt und arbeitet im öffentlichen Dienst. Guten Abend.
9: Ja, schönen guten Abend, Frau Pirot.
0: Herr John, Ihre Reisevorbereitungen waren, sagen wir mal, übersichtlich. Der Sattel noch nicht eingefahren, das andere Rad kam überhaupt erst kurz vor der Abfahrt. Hatte das ein bisschen Prinzip? Wir machen mal, wir legen einfach los und schauen, was kommt.
9: Äh, ja, das hatte schon ein bisschen Prinzip. Ähm, man hört vielleicht auch bei uns im Filmtitel verplant. Wir, äh, wir haben zwar uns Gedanken gemacht und wir äh, haben auch nicht unsere erste Fahrradtour äh, jetzt 2018 gemacht. Und ja, wir sind grundsätzlich so, dass wir Sachen einfach auch mal auf uns zukommen lassen.
0: Sie waren nach dem Aue schon mal mit dem Fahrrad in Europa unterwegs, in derselben Kombo.
9: Genau.
0: Jetzt waren Sie diesmal fast ein Jahr unterwegs. Anfangs geht das ganz idyllisch los. Es ist zwar heiß und das Navi spinnt, weil es aus Versehen auf Wandern eingestellt ist, aber ansonsten sind Sie guter Dinge. Sie zelten draußen, eine Ziegenhirtin zieht an Ihnen vorbei. Zum Frühstück gibt es Proteinriegel von der Tanke mit mokka Woraus haben Sie eigentlich Ihre Motivation geschöpft? Was hat Sie angetrieben?
9: Also grundsätzlich die Motivation am Losfahren ist natürlich immer, man bricht so ein bisschen ins Unbekannte auf, man, man hat auch nach, äh, nach zehn Jahren, nach der letzten Fahrradtour einfach mal wieder Lust, sich ein bisschen ins Abenteuer zu stürzen und einfach seine eigenen Grenzen mal wieder ein bisschen kennenzulernen und äh, wenn man dann unterwegs ist, dann schöpft sich die Motivation wirklich einfach aus dem Vorankommen, so man denkt sich, okay, am ersten Tag, wir haben irgendwie 75 Kilometer geschafft und da geht noch mehr und wenn man äh, wenn man erstmal ein ganzes Stück weit gekommen ist und ich sag mal in der Türkei oder im Iran ist, dann ist es halt so, dann denkt man sich, okay, wir sind jetzt so weit gekommen, da können wir den Rest der Strecke jetzt auch noch fahren, ne?
0: Es kommt natürlich, wie es kommen muss. Ständig tauchen Hindernisse auf. In Serbien haben sie den ersten Platten. Sowas wie ein Hundezahn hat sich dadurch gebohrt. Wochenlang warten sie in Teheran auf Visa für China und Turkmenistan. Es gibt einen Bänderriss, dicke Erkältung. Der Ersatzmantel wird geklaut. Das ersehnte Hostel ist ein Mädchenwohnheim. Kamen sie beide auch mal an den Punkt, wo sie dachten, im Leben kommen wir nicht an?
9: Also ehrlich gesagt nicht. Gerade, Sie sagen es schon, die ganzen Hürden, die sich einem so stellen, das ist natürlich auch ein Stück weit das, was eine Reise auch ausmacht. Und äh, es ist dann wirklich so, dass man einfach mit den Gegebenheiten umgeht und sich sagt, okay, äh, es gibt schon irgendeine Lösung, es geht immer weiter und das, was passiert, das passiert halt auch einfach.
0: Dann setzt auch noch der Winter ein. Meter hoher Schnee in Kirgisistan. Das Knie von Keule zwickt. Minus 20 Grad draußen. Ein 2000 Meter hoher Pass muss überwunden werden. Sie entscheiden sich dann, den mit dem Taxi zu überqueren. Und dann oben auf der Spitze ein anderer Fahrradfahrer. Eingemummelt, halb vereist. Tatsächlich. Der hat es geschafft und gewagt, während sie im Warmen sitzen. Was war das für ein Gefühl?
9: Das ist natürlich erstmal ein komisches Gefühl. Aber man. Äh also man als Fahrradfahrer und im Vergleich mit dem anderen Fahrrad denkt man sich, okay, warum macht der das jetzt und warum äh, warum schaffen wir das nicht? Aber man muss natürlich auch immer die Gegebenheiten sehen. Äh, wir hatten uns im Vorfeld der Tour wirklich vorgenommen, okay, wir fahren alles mit dem Rad. Und äh, man muss halt an einem bestimmten Punkt, Sie haben ja die Umstände geschildert, einfach überlegen, okay, ist das jetzt gefährlich oder ist das nicht gefährlich? Wäre es jetzt äh, dumm, das zu machen? Matthias hatte sich äh, am Tag davor am Knie verletzt. Und sie sagen schon, wir mussten den Pass fahren, es ist in Minusgrade, es ist in 200 Kilometer keine Ortschaft. Und wenn wirklich was passiert, dann wird es auch schnell lebensgefährlich. Und deswegen haben wir uns einfach wirklich entschieden, äh, wir machen das nicht. Und als wir, der Moment, an dem wir an diesem Radfahrer vorbeigefahren sind, haben wir uns auch gedacht, okay, allergrößten Respekt, aber äh, man muss natürlich sagen, die meisten Leute machen das auch nicht. Man, also, man darf da auch keine falsche Scham an den Tag legen. Wenn man die Situation so eingeschätzt hat, das ist für uns zu gefährlich, wir sind vielleicht zu schlecht ausgerüstet und es gibt es einfach nicht her, dann äh, darf man da auch nicht so eitel sein und sich einfach ähm, und, und einfach dumm agieren. Das wäre das wäre auf jeden Fall nicht schlau.
0: Sie sind beide sehr fröhlich in diesem Film, auch sehr selbstironisch, das macht den Film auch sehr kurzweilig. Dann liegt der Winter hinter Ihnen, es wird Frühling in China, Sie nähern sich Vietnam, der Endstation. Wie war das für Sie, als das Ziel in Sicht kam genau vor einem Jahr? Hat das Sie ein Stück weit auch traurig gemacht, denn damit war das Ende der Reise und all Ihrer eingeübten Routinen dann ja auch besiegelt?
9: Ähm, traurig ist vielleicht das falsche Wort, äh es ist natürlich immer auch schön, wenn so ein Ziel, was man sich gesteckt hat, in, in, in greifbarer Nähe kommt. Man fährt in Deutschland los und äh, man entwickelt natürlich, wie Sie sagen, eine Routine. Und äh, man, man packt jeden Morgen sein Fahrrad, man äh, setzt sich ein Ziel, man fährt los, man erreicht das. Und so Stück für Stück arbeitet man sich immer näher dran. Und äh, je weiter man dann auch rankommt, ich sag mal wirklich, auf den letzten 1000 Kilometer macht man sich echt Gedanken, okay, das ist bald vorbei. Ähm, es war eine, eine, eine schöne, eindrucksvolle Zeit, das Ganze, und... Ja, man muss dann erstmal schauen, wie, wie geht es denn dann weiter, weil man wirklich viele Sachen gelernt hat, auch spezifisch gelernt hat, So, ich sag mal in Richtung Kommunikation, äh, wenn, man, wenn man einfach mit minimalen äh, Sprachkenntnissen und äh, äh, trotzdem irgendwie sein Anliegen äh, an, an äh, allen möglichen Alltagssituationen irgendwie auch vorbringen kann und, äh, und auch, äh, ich sag mal, das Fahrrad, ja, man, man, man kann das blind zusammen und auseinander äh, bauen, wie man das möchte. Und es ist dann halt wirklich so wenn man zurück in Deutschland ist, man, man braucht die ganzen Sachen in dieser Form eigentlich nicht mehr. Man hat zwar viel gelernt und man hat auch irgendwie eine Antenne bekommen, wie die Welt auch an anderen Orten funktioniert und äh, man fährt dann halt einfach wieder zurück äh, in sein gewohntes Leben, in das, was man eigentlich schon kennt und das ist natürlich, äh, da ist man auch ein bisschen wehmütig auf jeden Fall.
0: Der Film beginnt damit, dass Sie sagen, kann ich schon verstehen, dass die anderen uns für verrückt halten, dass Sie fragen, warum tut ihr euch das an? Die Frage wird im Laufe des Films zwar nochmal wiederholt, aber eigentlich nicht beantwortet. Was denken Sie? Sie heute, warum haben Sie diese Reise unternommen?
9: Also ich glaube, für uns war das wirklich diese, diese Lust am Unbekannten. Einfach wirklich eine, eine, eine Antenne zu bekommen, wie, wie, wie die Welt einfach an anderen Orten tickt und das bekommt man mit dem Fahrrad einfach wirklich hautnah mit. Das heißt, man, man fliegt nicht irgendwo drüber und man, man fährt auch nicht im Auto, also die Welt rast nicht an einem vorbei und man ist wirklich direkt einfach drin im Abenteuer und kann äh, man unterhält sich direkt mit den Ein mit den einheimischen man äh, also man ist wirklich einfach es ist eine ganz ach, schwer zu beschreiben, aber es ist eine, eine eine langsame intensive Art zu reisen und das war auch das was äh, was es für mich dann am Ende auch persönlich ausgemacht hat. Also cool. die Eindrücke sind ganz ganz nah.
0: Tobias Jon, einer der beiden Protagonisten des Films, verplant, wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren. Regisseur des Films ist Waldemar Schleicher, HR-Mitarbeiter im Studio Kassel. Starttermin ist der 13. Mai, sofern möglich im Kino, aber auf jeden Fall als Online-Premiere. Sie hören H2 Kultur, der Tag, die Welt ist nicht genug, von der Lust des Entdeckens, zu unser Titel heute Abend. Wir haben erfahren in unseren literarischen Ornamenten, dass Reisen auch im Kopf stattfinden kann. Man braucht nicht bis nach Saigon zu fahren. Aber zu jeder Reise gehört auf jeden Fall irgendwann eine Rast. Und auch Javier de Mestre muss jetzt mal pausieren.
3: Ich beschloss an dieser Stelle zu essen. Der Vormittag war schon vorgerückt, und jeder weitere Schritt in meinem Zimmer hätte mein Mittagessen auf die Nacht verschoben. Ich rutschte bis an den Rand meines Lehnstuhls und sah, meine Füße auf den Kamin legend, geduldig der Mahlzeit entgegen. Das ist eine herrliche Lage. Es dürfte, glaube ich, sehr schwer fallen, eine andere zu finden, die so viele Vorteile vereinigte und die ebenso bequem für die unvermeidlichen Aufenthalte auf einer langen Reise wäre. Rosine, meine treue Hündin, lässt es sich dann nie entgehen, an den Schößen meines Reiserocks zu zupfen, damit ich sie zu mir nehme. Sie findet ein schön gerichtetes und sehr behagliches Lager im Scheitelpunkt des Winkels, den meine beiden Körperteile bilden, vor. Man möge mir nicht vorwerfen, ich verlöre mich in Einzelheiten. Reisende machen das so. Wenn man aufbricht, um den Mont Blanc zu ersteigen, unterlässt man es nie, die nebensächlichsten Begleitumstände genau zu schildern. Die Zahl der Personen, diejenigen der Maulesel, die Qualität des Mundvorrats, den ausgezeichneten Appetit der Reisenden, kurz alles, selbst die Fehltritte der Reittiere, wird zur Belehrung für jedermann daheim sorgfältig ins Tagebuch eingetragen.
0: Nun haben wir heute Abend viel gehört von Entdeckungen, von äußeren Entdeckungen, langen Reisen, Expeditionen, Erkundungen. Jetzt gerade wieder von inneren Reisen. Reisen zum Ich, wenn der Entdecker zu Hause bleibt. Und da schließt sich unser Kollege Thorsten Schweinhardt an, der von sich selbst sagt, ich reise zwar wenig,
4: entdecke aber trotzdem viel. Irland, Japan, Portugal, Island. Das sind meine Traumländer. Für mich sind das nicht nur Länder, in denen ich noch nie war und in die ich super gerne mal reisen würde, sondern es sind auch Länder, die für mich persönlich etwas Traumhaftes haben. Sehnsuchtsorte, halb real und halb verklärte Vorstellungen, mehr in Romanen oder Musikstücken verortet als auf einer Weltkarte. Ob ich all diese Länder wirklich mal in der Realität kennenlerne, weiß ich nicht. Denn ich bin jemand, der nicht regelmäßig verreist. Urlaub und Erholung verbinden sich für mich nicht automatisch mit Wegfahren oder Fliegen, vielmehr mit freier Zeit, über die ich selbst bestimmen und die ich selbst füllen kann. Das kann einen Ortswechsel beinhalten, muss es aber nicht. Ich bin ein neugieriger Mensch, neugierig auf die Welt und neugierig auf mich selbst. Meine Entdeckerfreude ist groß. Aber habe ich überhaupt die Chance, etwas Neues zu entdecken, wenn ich gleichzeitig ganz ehrlich sage, ich bin schon auch ganz gerne zu Hause. Mal überlegen, was habe ich in den letzten Jahren eigentlich Neues für mich entdeckt? Ganz klar, das Musikmachen. Vor ziemlich genau vier Jahren habe ich mein Instrument entdeckt. Die Bluesharp, zu Deutsch Mundharmonika. Die ist ja, sehr passend, unter anderem das Instrument der Entdecker. Immerhin war die Mundharmonika schon auf dem Mount Everest, am Nord- und am Südpol und sogar im Weltall. Mit einer verstaubten Uraltharmonika in einer Schublade fing alles an. Dann kam professioneller Unterricht. Und inzwischen habe ich schon selbst ein paar Menschen die ersten Schritte auf diesem vielseitigen Instrument gezeigt. Aktuell habe ich übrigens den starken Impuls, noch ein weiteres Instrument ganz neu zu lernen. Ich habe keine Ahnung, was es am Ende wird, aber das gehört ja zum Entdecken dazu. Die Reise ins Unbekannte. Aber auch bei der Musik, die ich höre, waren die letzten Jahre reich an neuen Entdeckungen. Früher habe ich eher die Musik gehört, die ich schon kannte, von der ich wusste, dass sie mir gefällt. Inzwischen suche ich eher nach allem, was ich noch nicht x-mal gehört habe. Künstler, über die ich noch rein gar nichts weiß. Genres, die für mich noch eine völlig unerforschte Welt sind. Ungefähr seit letztem Herbst habe ich auf einmal angefangen, Jazz zu hören. Eine Musik, mit der ich früher nichts am Hut hatte, die ich nur anstrengend und sperrig fand. Jetzt entdecke ich fast jeden Tag etwas faszinierend Neues, wobei es sich eher anfühlt, als habe der Jazz mich entdeckt und nicht umgekehrt. Ich entdecke Bücher neu, die ich eigentlich schon seit 15 Jahren mal lesen wollte. Ich suche mir jeden Tag in der Zeitung einen Artikel, von dem ich spontan sage, nee, das Thema interessiert mich nicht die Bohne. Oft merke ich hinterher, dass ich die Sache eigentlich doch total spannend fand. Vielleicht entdecke ich ja irgendwann auch noch das Reisefieber für mich. Oder mich entdeckt irgendwann der passende Mensch, mit dem es sich genau richtig anfühlt, auf Entdeckungstour zu gehen. Und bis dahin steht für mich fest, die nächste Entdeckung kann schon hinter der nächsten Ecke warten, in einem meiner Traumländer, aber auch zu Hause.
0: Wege auf den Reisen ins Ich. Draußen Neues zu entdecken, das ist oft die Entdeckung außerhalb des Gewohnten. Wandern im ewigen Eis, Eisbaden, Erfahrungen, bei denen man über sich hinauswächst. Professor Gerd Gigerenzer ist Psychologe und Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Gigerenzer, was treibt Menschen an, bei solchen Entdeckungen ans Limit zu gehen? Was lässt die über sich hinauswachsen?
10: Es gibt einen erstaunlichen Unterschied zwischen Tieren, anderen Tieren als den Menschen und den Menschen. Tiere gehen Risiken ein, aber weitgehend, um zu überleben und um sich zu reproduzieren. Menschen dagegen gehen zusätzlich ganz andere Risiken ein. Extremsport, Bungee-Jumping oder Menschen, die auf dem Mount Everest möchten oder Drogen oder Spielcasinos. Also bei uns ist die Tätigkeit in Bezug auf Risiko wesentlich breiter.
0: Und woher kommt die?
10: Nun, es ist ein Schlüssel zur Innovation. Es kommt aus einer Form von Neugierde. Also wir möchten die Welt erfahren. Wir möchten Wissen, Wissensgierde. Und es hat natürlich auch mit biologischen Antrieben zu tun. Also es ist ja nicht von ungefähr, dass junge Männer wesentlich mehr bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen als junge Frauen.
0: Da geht es auch darum, Grenzen niederzureißen. Aber funktioniert das wirklich? Denn oft genug verschiebt man die doch nur und baut die dann andernorts wieder auf.
10: Also die wirkliche Entdeckungen sind ja nicht so häufig. Und hier muss man Grenzen niederreißen und die Triebe dahin, was einem führt, ist ja oft nicht, dass man nun sich vornimmt, etwas zu entdecken, sondern man nennt das Trial and Error. Also man probiert was und es funktioniert nicht und noch was und plötzlich funktioniert was. Und so sind viele von Entdeckungen, kommen zustande, so Stück bei Stück bei Stück und nicht, wie man sich oft vorstellt, ja. Man plant es und dann klappt es.
0: Jetzt sind es ja nicht nur Risiken, die man für den Spaß und den Erlebniskonsum eingeht. Bei Bungee-Jumping, wie Sie sagen, oder vielleicht auch Extremreisen, sagen wir mal in Norwegen am Polarkreis, umzingelt von einem Rudel Wölfe. Wir haben heute Abend auch gehört von Weltentdeckern, von deren Wissen, Erfahrung, Erkenntnis, wir heute noch profitieren. Gingen die Risiken für die Gesellschaft ein, für deren Weiterkommen? War das auch die Motivation?
10: Nun, es gibt schon Fälle, wo Menschen auch Forscher Risiken eingehen, um etwas für die Gesellschaft zu tun. Und dagegen gibt es wiederum viele Personen, die gehen Risiken ein, um etwas für sich selber zu tun.
0: Und auf dem Weg dahin, da geht das Ich auf Reisen, findet am Ende der Welt aber oft nur sich selbst. Heißt das, egal wie weit wir weg sind, egal wie abgelenkt wir sind, unserem Ich können wir dann doch nicht entkommen.
10: Und es ist auch so, dass durch Reisen entdeckt man sich ja selbst selbst. Denn wenn man nur zu Hause ist, kennt man sich selbst ja nicht. Denn es ist mir genauso gegangen, als ich als junger Mann viel gereist bin. Und gerade in Länder, wo ich selbst etwas getan habe, also gearbeitet habe und länger verblieben bin, dort lernt man sich selbst erst kennen. Weil man das, was man als normal findet, wie man sich verhält, auch die Werte oder die Rolle von Mann und Frau plötzlich völlig anders ist und man bemerkt, oh, ich habe das selbst nie
0: überdacht. Früher waren Bilderbuchkulissen der ultimative Sehnsuchtsort. Aktuell sehen sich eigentlich alle zurück zum genauen Gegenteil. Nicht Exotik und Ferne, sondern ist ganz nahe unserer aller Normalität vor Corona. Wir hoffen auf das Comeback der guten alten Zeit. Früher haben wir uns vielleicht an Silvester vorgenommen, im neuen Jahr öfter mal aus der Normalität auszubrechen. Jetzt wäre es ein Traum, wenn wir das Bewährte wieder zurück hätten, also festen Boden unter den Füßen. Ist das das Ende vom Entsteckertum?
10: Nein, nein, nein. Ich glaube, wir können etwas tun, ganz allgemein, über Entdeckertum zum Beispiel. Wir können in der Schule anfangen, den Entdeckergeist schulen und zum Beispiel Mathematik nicht als Disziplin darstellen, wo man nun eine bekannte Formel benutzen muss und um dann bestimmte Textaufgaben da zu lösen, sondern Mathematik als Entdeckung, als Problem lösen. Also den Kindern Probleme geben ohne Ihnen die Lösung vorzugeben.
0: Der Psychologe und Risikoforscher Professor Gerd Gigaranzer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Weltentdeckungen wie die von Magellan wurden als Beginn der Globalisierung gelesen. Seither können wir überall hin, zu Fuß über die Anden, mit dem Jeep durch die Steff Steppen Afrikas. Aufregend, dieses Leben woanders, auf Zeit, das bisschen Weltläufigkeit, das man mit nach Hause bringt, aber auch im Kopf lässt sich reisen. Das war h 2 kultur der Tag. Die Welt ist nicht genug von der Lust des Entdeckens. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.